0: Así es, tenemos otro top en el canal y esta vez es de asesinos. En esta oportunidad me gustaría contarles algo que ellos hicieron con sus propias manos y no estoy hablando de los crímenes que llevaron a cabo, sino de cómo comunicaron estos crímenes a la prensa y a la sociedad en general. Se puede aterrorizar a esta sociedad de diferentes maneras y escribiendo cartas es una de ellas. El asesino, al redactar sus misivas, tiene todo el tiempo del mundo y allí puede elegir qué comunicar, describir cómo fueron los crímenes, dar pistas únicas que solo él sabría para que la policía pudiera comprobar que realmente están escritas de puño y letra por el criminal, dar acaso claves para que lo encuentren. Como ha sucedido, por ejemplo, en el caso del asesino del Zodíaco, que fue uno de los más notorios en, este, en esta temática de enviar cartas a los periódicos para comunicar lo que habían hecho. De enviar juegos de letras, símbolos, para a ver si podían haber descubrir quién estaba detrás de los crímenes y demás cuestiones. Bueno, el caso del Zodíaco va a quedar como un ejemplo más. Pero sin dar más vueltas, comencemos con este top de las 5 cartas más terroríficas escritas. Por asesinos. Puesto número 5. Kit Hunter Jesperson. Kit Hunter Jesperson fue conocido como el asesino de la cara feliz. Este asesino y violador serial terminó siendo condenado por ocho femicidios a la cadena perpetua. Sin embargo, en sus confesiones, él dijo haber matado a más de 185 personas. Tiene el apodo del asesino de la cara feliz porque luego de su primer crimen dejó unas confesiones un tanto particulares. La primera fue escrita en el baño de una parada de camioneros, un lugar que él siempre acostumbraba a ir porque justamente trabajaba de camionero. Y decía lo siguiente, maté a Tanya Bennett el 21 de enero de 1990 en Portland, la golpeé hasta la muerte, la violé y me encantó, sí. Estoy enfermo, pero también la paso bien. Otra gente se echó la culpa y yo estoy libre. La idea era justamente mostrarle a la policía que se habían equivocado con la detención, porque habían detenido a una pareja echándole la culpa del crimen cuando justamente él era el verdadero asesino y seguía dando vueltas por ahí, seguía libre en medio de la sociedad, y cuál fue la firma que eligió para eh, este mensaje, esta confesión, justamente el dibujo de una carita feliz el tiempo pasó y como suele suceder, con los mensajes escritos en paredes de baños a nadie le prestó atención, nadie lo tomó en serio, sin embargo siguieron apareciendo cartas que el asesino estaba enviando a medios de comunicación la carta más extensa que realizó constaba de seis páginas y fue enviada al periódico de Oregonian. Todas estas cartas iban firmadas por esta carita feliz y fue así que la gente comenzó a llamarlo con este apodo y comenzó a tener miedo. Tal vez temían ser la próxima víctima de este asesino Finalmente, luego de varias cartas enviadas a varios periódicos, a la policía y demás Fue detenido el 30 de marzo de 1995 Y su verdadera identidad se hizo pública Otra cosa que se hizo pública fue una carta que él le escribió a su hermano desde la cárcel La carta decía lo siguiente Lamento haber terminado así He sido un asesino durante 5 años y he matado a 8 personas asaltea más. Parece que mi suerte se ha acabado. Nunca podré volver a disfrutar de la vida al aire libre. Me metí en una mala situación y me atrapó la emoción. Maté a una mujer en mi camioneta durante una discusión. Con todas las pruebas en mi contra, parece que realmente soy una oveja negra. El tribunal me nombrará un abogado y habrá un juicio. Estoy seguro de que me matarán por esto. Tal como lo vi, Esperaba que me atraparan. Tomé 48 pastillas para dormir anoche y me desperté bien descansado. La noche anterior tomé dos botellas de pastillas sin éxito. El día de hoy seré arrestado. En 2022 sigue cumpliendo su condena por cadena perpetua. Y otro dato interesante es que su propia hija salió a contar la historia narrada desde su perspectiva. Y pronto aparecerá la serie llamada Happy Face, la cara feliz y será transmitida por la cadena de streaming Paramount+. Continuemos con este top. Puesto número 4. BTK. El asesino conocido como BTK Killer, entre 1974 y 1991, ató, torturó y mató a 10 personas en Wichita, Estados Unidos. Luego de sus primeros ataques, BTK desapareció del ojo público y reapareció recién en el año 2004, cuando fue detenido. En toda esta época aparecieron muchísimos imitadores, copycat como se dicen, y personas que empezaron a redactar cartas haciéndose pasar por él, pero la policía se dio cuenta cuáles estaban escritas realmente por el verdadero asesino y cuáles eran obra de algún fanático o alguien que quería llamar la atención. Durante marzo de 2004 empezaron a aparecer estas cartas que fueron enviadas nuevamente a periódicos, a medios de comunicación, cartas en donde se describía puntualmente crímenes que habían sucedido muchísimos años atrás y se brindaban datos muy exactos que solamente el asesino podría conocer. Fue justamente por una de estas cartas, por una de estas comunicaciones que él fue atrapado porque dejó de enviarlas en papel y decidió enviar uno de estos mensajes en un disquete. La policía obviamente analizó los metadatos del disquete y dieron como resultado que había sido escrito en una PC de una iglesia. Fueron hasta el lugar y descubrieron quién manejaba esa PC y así fue como descubrieron la identidad de BTK Killer. De esta manera fue descubierto y atrapado Dennis Ryder quien llevaba una doble vida. Tenía una familia, tenía una esposa, tenía hijos y... Cuando ellos no se enteraban, detrás de toda la sociedad, se dedicaba a disfrazarse y salir a matar a sus propios vecinos. Una de estas cartas que él envió a los medios de comunicación decía lo siguiente. Siento mucho que esto le haya pasado a la sociedad. Es difícil controlarme. Probablemente puedan llamarme psicóticos con problemas de perversión sexual. Nunca sabré por dónde entró a mi cerebro este monstruo, pero está acá para quedarse. ¿Cómo puede uno curarse a sí mismo? Si pides ayuda y dices que mataste a cuatro personas, se van a reír o van a apretar el botón antipánico para llamar a la policía. No lo puedo parar. El monstruo sigue y me lastima tanto como a la sociedad. Quizás ustedes puedan detenerlo. Yo no puedo. Buena suerte en la cacería. Postdata: Como los criminales sexuales deciden no cambiar su modus operandi o no pueden hacerlo por naturaleza, Tampoco cambiaré el mío. La palabra en código para mí será atarlos, torturarlos, matarlos. BTK, por sus siglas en inglés. Verán que lo haré de nuevo. Una vez que fue descubierta la identidad de BTK de Dennis Rader, se descubrieron los sitios donde él trabajaba y donde él vivía un montón de pruebas, incluso objetos él se había llevado del lugar en donde había atacado. Si quieren conocer la historia en profundidad, les voy a dejar aquí debajo el link... ...para que vean el video que hicimos en este canal sobre su vida contando en un documental de media hora... ...toda, toda su existencia, todos los actos criminales y cómo fue finalmente descubierto. Si les interesa este tipo de videos que estamos haciendo de los top, les pido por favor que dejen su like ahora mismo... ...si sobrepasamos los 10.000 likes, voy a hacer un nuevo video de tops. Ahora continuemos con la lista... Puesto número 3. El Hachero de Nueva Orleans. El Hachero de Nueva Orleans es un asesino similar a Jack el Destripador. Jamás fue identificado, nunca se supo su verdadera identidad. Este hombre atacó entre mayo de 1918 y octubre de 1919. Luego del último ataque, desapareció para nunca volver. Mató a seis personas e hirió mortalmente a otras seis que milagrosamente se salvaron. La particularidad que tenían sus víctimas eran que todas eran de procedencia italiana. Otra particularidad de sus ataques es que, obviamente, siempre utilizaba un hacha como su arma. Las historias del hombre del hacha finalmente se empezaron a mezclar con leyendas urbanas, con mitos, con... Un teléfono descompuesto, digamos, se podría decir que se armó con sus ataques, con su apariencia, por dónde aparecía y demás. Pero lo que es interesante es que esto no es ningún mito, estos ataques fueron reales, esta persona realmente existió. Los asesinatos comenzaron la noche del 23 de mayo de 1918, cuando el hombre del hacha entró a la casa del matrimonio Maggio, una acaudalada pareja de vendedores. Otras de sus víctimas fueron Charles Cortimiglia o Joseph Romano, cuyas sobrinas fueron testigos del modus operandi de este asesino. Que dicho sea de paso tenía un modus operandi bastante particular, propio tal vez de un asesino de la mafia, el tipo derribaba la puerta de la casa a hachazos, entraba tranquilamente, mataba a la persona que él había elegido, también obviamente utilizando su arma, y luego se retiraba muy muy pacífico, muy tranquilo sin que nadie se atreviera a enfrentarlo y a veces incluso iba silbando su canción favorita con seis muertes bajo su filo la gente comenzó a temer que podría ser la próxima víctima lo que era interesante de este asesino es que él dejaba el dinero, las pertenencias los objetos de valor de sus víctimas intactas, él no iba a robar, no iba a saquear, simplemente iba a matar porque como confesó en una de sus cartas, a él solo le interesaba la sangre uno de los puntos más importantes de su historia sucedió el 13 de mayo de 1919 cuando una siniestra carta redactada por él fue publicada en un importante periódico de Luisiana. En esta carta el hombre del hacha afirmaba no ser un asesino normal, no ser un humano, sino ser un ente del infierno. También decía que seguiría matando, que esa misma noche saldría a cazar víctimas, pero confesaba que él tenía un buen gusto musical y que perdonaría a todas las personas que a la noche estuvieran escuchando jazz. Obviamente, todas las personas que leyeron esta carta en el periódico, la mayoría de los habitantes de Nueva Orleans, que eran muchos inmigrantes, ¿no? Muchos eran italianos, franceses, españoles, afroamericanos. Esa noche pusieron sus vinilos de jazz y cerraron la puerta con pasador para que no apareciera el hombre del hacha. La carta decía lo siguiente. El infierno más caliente. 13 de marzo de 1919. Estimado mortal de Nueva Orleans, soy el hachero. Nunca me atraparon y nunca lo harán. Nunca me vieron, pues soy invisible, tanto como el éter que rodea su tierra. No soy un ser humano, sino un espíritu y un demonio del infierno más caliente. Soy lo que ustedes, orleanos y su tonta policía, llaman el hachero. Cuando lo crea conveniente, vendré a reclamar nuevas víctimas. Solo yo. Sé quiénes serán No dejaré ninguna pista excepto mi hacha sangrienta Chorriante de la sangre y los cerebros De quienes mandé para abajo A que me hagan compañía Si quieren pueden decir a la policía que tengan cuidado de enfrentarme Por supuesto Soy un espíritu razonable No me ofende la manera en que condujeron sus investigaciones en el pasado De hecho Han sido tan increíblemente estúpidos Que no me han divertido solo a mí sino también a su majestad satánica, Francis Joseph. Pero díganles que tengan cuidado. No les permitan tratar de descubrir lo que soy, pues sería mejor para ellos no haber nacido que desatar la ira del hachero. No creo que haya necesidad de tal advertencia, ya que estoy seguro de que la policía siempre me evitará, como lo han hecho en el pasado. Son lo suficientemente inteligentes como para saber mantenerse alejados de cualquier daño. Indudablemente ustedes, los orleanos Me consideran el asesino más horrible y lo soy Pero podría ser mucho peor si lo quisiera Si lo quisiera, podría visitar su ciudad todas las noches Podría masacrar a miles de sus mejores y peores ciudadanos a voluntad Porque tengo una relación cercana con el ángel de la muerte Ahora, para ser exacto A las 12.15 am del próximo jueves por la noche Voy a pasar por Nueva Orleans en mi infinita misericordia voy a hacerles una pequeña proposición, aquí va. Como me gusta mucho la música de jazz, juro por todos los diablos de las regiones interiores que cualquier persona en cuya casa una banda de jazz esté tocando a todo volumen a la hora que ya he mencionado, será perdonada. Si todos tienen una banda de jazz tocando, bueno, mucho mejor será para ustedes. Una cosa es segura. Y es que quienes se atrevan a no yacear ese específico jueves por la noche, si es que haya alguno, probará mi hacha. Bueno, dado que tengo frío y extraño el calor de mi tártaro natal y es tiempo de que abandone su hogar terrestre, cesaré mi discurso. Espero publiquen esto y les caiga bien. He sido, soy y seré el peor espíritu que haya existido tanto en la realidad como en los reinos de fantasía. Firmado, El Hachero. Obviamente el jueves 20 de marzo de 1919 las pistas de jazz, los lugares para ir a bailar se colmaron de personas. Incluso se peleaban por no quedar fuera del lugar y las bandas de jazz obviamente juntaron muchísimo dinero esa noche porque fueron contratadas por todos los bares de la región. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, finalmente esa noche no hubo ningún asesinato sino muchísima música por toda la ciudad. Lo más crudo de esta historia es que el asesino del hacha, al ser un fanático del jazz, seguramente estuvo en alguna de estas pistas de baile. Seguramente estuvo bailando con muchas personas esa noche. Y nadie nunca supo su verdadera identidad. Puesto número 2. El hijo de Sam. David Berkowitz, más conocido como el asesino del calibre 44 o el hijo de Sam, fue uno de los asesinos más conocidos dentro de Estados Unidos. Al igual que BTK Killer, ambos tratados con gran efectividad en la serie Mindhunter. La historia del hijo de Sam abraza las fechas de julio de 1976 y agosto de 1977. Este criminal asesinó a seis personas e hirió a otras siete, manteniendo comprometida la estabilidad de la policía de Nueva York. Lo más escalofriante de esta historia es que, tras ser apresado, él confesó que los asesinatos... Los realizó siguiendo las órdenes del perro de su vecino, que se llamaba Sam Carr. Dijo que este perro era el mismísimo diablo y que él le hablaba y que lo volvía loco y se metía en su cabeza y lo obligaba a salir a matar. También inventó muchas historias más relacionadas con el satanismo, con ocultismo y demás cuestiones, pero la realidad es que todos los crímenes los realizó por propia voluntad y jamás se arrepintió de ninguno. Lo curioso de este asesino también fue que mantuvo mucha correspondencia con la policía. Escribía cartas que dejaba a veces tiradas o abandonadas a pocos metros del lugar del crimen y nadie lograba descubrir quién era el que escribía estas cartas. Una de las más peculiares que fue publicada en los diarios de Nueva York aterrorizando a todos sus habitantes estaba dirigida al capitán del departamento de policía de Nueva York llamado Joseph Borrelli. ...y decía lo siguiente... ...estoy profundamente dolido... ...de que me llamen misógino... ...no lo soy... ...pero sí soy un monstruo... ...soy el hijo de Sam... ...soy un pequeño mocoso... ...cuando papá Sam se emborracha... ...se vuelve malo... ...golpea a su familia... ...a veces me ata y me deja atrás de la casa... ...otras veces me encierra en el garage... ...a Sam... ...le encanta beber sangre... ...sal y mata... Ordena a papá Sam Detrás de la casa algunos descansan La mayoría son jóvenes violadas y descuartizadas Su sangre drenada, solo huesos quedan ya Papá Sam me encierra en el ático también No puedo salir, pero me asomo por la ventana y veo al mundo pasar Me siento como un forastero Estoy en una onda distinta a los demás Programado para matar Sin embargo, para detenerme deben matarme Atención a toda la policía, primero dispárenme, disparen a matar o aténganse a las consecuencias. Manténganse fuera de mi camino o morirán. Papá Sam ya está viejo. Necesita sangre para conservar su juventud. Ha sufrido muchos infartos. Demasiados infartos. Uff, me duele que te duela, sonny boy. Extraño sobre todo a mi hermosa princesa. Está descansando en la casa de Nuestra Señora, pero la veré pronto. «Soy el monstruo, Belcebú, el rollizo behemoth. Me encanta cazar, merodear las calles en busca de diversión, carne sabrosa. Las mujeres de Queens son las más bonitas de todas. Debo ser el agua que beban. Vivo para cazar, es mi vida. Sangre para papá. Señor Borelli, ya no quiero matar, señor, ya no más, pero debo hacerlo. Honrarás a tu padre». Quiero hacerle el amor al mundo, amo a la gente, no pertenezco a la tierra. Regresenme a Yahoo's. A la gente de Queens los amo y quiero desearles a todos felices Pascuas. Que Dios los bendiga en esta vida y en la otra y por ahora les digo adiós y buena suerte. Policía, déjenme estremecerlos con estas palabras. Volveré, volveré. Que sea interpretado como un bang, 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 uh. Suyo en el crimen, el señor monstruo. Entre todas las cartas que redactó, esta fue la que más llamó la atención por su escritura un tanto errática, se podría decir, por esta cuestión de que va de un tema al otro y va como desvariando y escribiendo de un punto de vista y del otro. La cuestión es que, luego de varias cartas, eh, eh, fue detenido el hijo de Sam y actualmente se encuentra cumpliendo su condena. En la cárcel se convirtió al cristianismo, un recurso que utilizan muchos de estos criminales para intentar evadir la pena de muerte. Berkowitz, hoy con más de 65 años, permanece en el centro correccional de Shawangunk en Nueva York. En el año 2006 escribió su libro Son of Hope, The Prison Journals of David Berkowitz. Y ahora afirma que se hace llamar el ex-hijo de Sam. Puesto número 1. Albert Fish. Llegamos al último puesto y vamos a hablar un poco de Albert Fish. Si vieron ya el documental que figura en este canal, entenderán por qué lo puso en el puesto número 1 de este top. Más que nada porque su caso es realmente turbio y por la crudeza que tenían sus textos. Este hombre fue llamado el hombre lobo de Wisteria, el vampiro de Brooklyn, el hombre gris el maniático de la luna y el cuco. Todos estos nombres están muy bien puestos y tienen que ver con su accionar criminal. Este pederasta, caníbal y asesino estuvo activo desde 1910 hasta 1934. Se lo apresó y se lo condenó por los crímenes que él confesó que fueron tres, pero se cree que mató a más de 100 niños en todo ese periodo de tiempo. Fue detenido, enjuiciado y condenado a muerte por uno solo de estos crímenes El de Grace Bad, una niña de 10 años Fish la secuestró de la casa de sus padres con una mentira La llevó hasta una casa abandonada donde la ató, la violó, la mató y luego la devoró Seis años después de este atroz crimen, sería condenado En noviembre de 1934, Albert Fish le envió una carta escrita por puño y letra a la madre de esta niña y esta carta tiene el puesto número uno en este top por la crudeza de su texto. Estimada señora Bad, en 1894 un amigo mío fue enviado como asistente de plataforma en el barco de vapor Tacoma, el capitán John Davis. Viajaron de San Francisco a Hong Kong, China. Al llegar ahí, él y otros dos fueron a tierra y se embriagaron. Cuando regresaron, el barco se había marchado. En aquel tiempo había hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba 1 a 3 dólares por libra. Así tan grande era el sufrimiento entre los más pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimentos en orden de mantener a los demás libres de morir de hambre. Un chico o una chica menores de 14 años no estaban seguros en las calles. Usted podría entrar a cualquier tienda y pedir corte en filete o carne de estofado. La parte del cuerpo desnudo de un chico o chica sería sacada, y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o chica, la parte más dulce del cuerpo, era vendido como chuleta de ternera a un precio muy alto. John permaneció ahí durante mucho tiempo, adquiriendo gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York, robó a dos chicos, uno de 7 y uno de 11 años de edad. Los llevó a su casa, los despojó y desnudó, y los ató en un armario. Entonces quemó todo lo que ellos portaban, varias veces, cada día y cada noche los azotó, los torturó Para hacer su carne tierna y buena Primero mató al chico de 11 años de edad porque tenía el trasero más gordo y por supuesto Una mayor cantidad de carne en él Cada parte de su cuerpo fue cocinada y comida excepto la cabeza, los huesos y los intestinos Fue asado en el horno todo su trasero, hervido, asado, frito y estofado El chico pequeño fue el siguiente fue de la misma manera, en aquel tiempo yo vivía en la calle 409, cercana a la derecha Él me decía frecuentemente cuán buena era la carne humana, que al final decidí probarla El domingo 3 de junio de 1928 yo la visité en el 406 de la calle 15 Le llevé un pote de queso y fresas, almorzamos Grace se sentó en mi regazo y me besó, decidí comerla con el pretexto de llevarla a una fiesta, usted dijo que sí, que ella podría ir. La llevé a una casa vacía en Westchester, que yo ya había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara fuera. Ella recogió flores, subí y me quité mis ropas. Yo sabía que si no la hacía, las iba a manchar con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé, pateó y me rasguñó. La estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y me la comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó nueve días comer su cuerpo entero. Estaba deliciosa, carnosa y jugosa. No le hice nada aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Ella murió virgen. A raíz de esta carta, la policía logró rastrear a Albert Fish. Fue detenido, enjuiciado y un año después murió en la silla eléctrica. Cuenta la leyenda que tuvieron que darle dos descargas eléctricas porque la primera no lo mató, porque este hombre... En su tiempo libre, además de matar niños, se clavaba alfileres por todo el cuerpo y estos alfileres hicieron descarga con la electricidad y por eso no tuvo efecto la descarga corriendo por todo su cuerpo. Por eso fue que tuvieron que darle una más para finalmente matarlo. Y así es como llegamos al final de este top, quedan muchísimas cartas más aún para leer, podemos hacer una segunda y una tercera parte de estos top de cartas escritas por asesinos. Si les interesó este tipo de videos les pido por favor que dejen su like, si llegamos a 10.000 likes en este video les prometo que hacemos la segunda parte del top 5 de 5 cartas escritas por asesinos y vamos a tener a Jack el Destripador, H.H. Holmes, el asesino del lápiz labial, un montón más que nos quedaron pendientes y también quiero leer sus sugerencias en los comentarios aquí debajo para ver a quién podemos incluir en el siguiente top. Y si no les gustó el video, muy pronto van a recibir un correo, así que revisen sus buzones. Sin nada más que decirles, quiero agradecer a los miembros del Clan Mefisto que aparecen aquí, porque gracias. Sin nada más que decirles, quiero agradecer primero a los miembros del Clan Mefisto que aparecen aquí a mi costado, que gracias a ellos es que podemos realizar este tipo de videos. Les dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón y me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto. Será. Hasta la próxima.